0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello, bonjour à tous, um, on va démarrer aujourd'hui un podcast avec colline sur euh, un sujet qui nous tient toutes les deux euh, à cœur, qui sont du coup les hormones, qui est les hormones et la digestion, comment est-ce que les hormones et la digestion sont connectées, comment elles fonctionnent ensemble et comment on va dire l'un et l'autre euh, s'influencent. Euh, donc moi c'est Anaïs, je suis thérapeute nutritionnelle spécialiste en euh, santé hormonale euh, et je travaille du coup euh, au sein de la team avec euh, tout un tas de femmes qui sont à la recherche d'équilibre hormonal euh, et voilà qui essaient de trouver des réponses à leur, à leurs soucis et symptômes hormonaux. Coline, je te laisse te présenter.
1: Oui, bon ben bonjour à toutes et à tous. Euh, du coup, moi c'est Coline, je suis naturopathe spécialisée en santé euh, digestive, on va dire, donc j'accompagne beaucoup de femmes. Certains hommes aussi à régler euh, leurs problèmes digestifs, à retrouver euh, une bonne santé intestinale au sein de la team euh, Feedback C également. Euh, donc ouais, trop hâte de commencer ce podcast avec toi Anaïs aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'on en parle et, euh, et je pense que ça va être hyper intéressant.
0: <rire> euh, ouais, ça fait un moment qu'on essaye de faire ce podcast. Donc voilà, ravie qu'on <rire> ait enfin réussi à se synchroniser. Euh, oui, alors, pour démarrer, je vais essayer d'introduire un peu cette espèce de connexion euh, entre la santé hormonale et la santé digestive. <coughs> Pardon. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, voilà, surtout les gens qui me suivent, qui euh, ont entendu parler du fait que la santé intestinale, c'est important, que la santé hormonale, c'est important. Ah, mais on ne parle pas souvent de la connexion entre les deux. Donc on sait que les deux sont importants pour, pour être en bonne santé, entre guillemets, mais on n'essaie pas trop d'expliquer ou ce n'est pas quelque chose qu'on qu entend souvent euh, le fait que la santé hormonale et la santé intestinale sont extrêmement liées. Et en fait, c'est euh, hyper important. Il faut savoir qu'il y a de nombreux déséquilibres hormonaux qui commencent dans l'intestin. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on essaye d'avoir cette approche. Euh, D'ailleurs, c'est souvent euh, le cas, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on a eu l'idée de, de créer le podcast avec... Euh, avec euh, Colline, c'est que très souvent, quand on a nos clientes, on a des interactions comme ça et on s'écrit l'une à l'autre pour avoir voilà, des informations sur, euh, d'un côté, moi, pour la digestion, elle, um, pour les hormones. Donc, il y a vraiment voilà, quelque chose qui revient très régulièrement. Um, et il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de soucis hormonaux qui démarrent dans l'intestin. Il um, y a plusieurs choses importantes à savoir aussi uh, d'un point de vue du microbiome. C'est que... Um, le microbiote et l'intestin du coup abritent une énorme, euh, un énorme pourcentage de notre système immunitaire euh, et que s'il est perturbé ou enflammé, euh, ça peut entraîner tout un tas de déséquilibres et notamment des maladies auto-immunes et des déséquilibres hormonaux. Euh, le microbiome contient aussi tout un tas de, de bactéries euh, qui sont responsables du métabolisme, euh, mais pas juste du métabolisme de manière générale, mais aussi de l'élimination de certains, certaines hormones dont les œstrogènes quand on sait que um, de nombreux déséquilibres hormonaux, voire la plupart, sont um, communs, sont liés à des déséquilibres en oestrogène, trop fort présente en oestrogène, on comprend du coup que, ne serait-ce que ce point-là um, est important, euh, et, et voilà, la connexion du coup entre, entre une bonne santé intestinale et, et la comment la gestion des hormones, euh, et notamment des choses est importante. Il euh, faut savoir aussi que, bah, du coup, dans l'intestin, on absorbe les nutriments, des aliments qu'on mange, des suppléments, euh, et ces nutriments-là sont nécessaires pour la synthétisation des hormones. Il euh, faut aussi savoir que la digestion des lipides, euh, qui notamment passe par l'estomac, euh, est primordial pour la santé hormonale puisque les hormones sont formées euh, d'acides gras, <rire> donc c'est hyper important pour euh, voilà, pour la santé pour la santé hormonale de manière générale. Euh, l'intestin favorise l'élimination des toxines, des produits chimiques qui pourraient eux aussi entraîner des déséquilibres hormonaux. Euh, et pour finir, on va dire la, la grosse euh, un des gros points aussi euh, sur lequel j'insiste avec mes clientes, c'est que euh, l'intestin est primordial pour le contrôle de la glycémie euh, et la glycémie est essentielle. Un équilibre hormonal. Donc c'est vraiment des, des points, voilà, qui sont euh, qui sont vraiment vraiment importants euh, pour la santé hormonale de manière générale, qui viennent euh, d une, d une, qui vont être entre guillemets créés ou induits par une bonne santé intestinale. Euh, pour euh, la santé entre guillemets euh, hormonale et intestinale, on, on parle souvent de plusieurs euh, déséquilibres. Euh, voilà qui sont on va dire les, les équilibres les, les déséquilibres les plus communs euh, de l'intestin et justement qui peuvent faire des ravages euh, sur notre microbiome et du coup qui ont un impact euh, sur euh, sur nos hormones euh, on va parler de on va dire des cas les plus courants. Il um, y en a beaucoup, mais on va essayer ouais. sur, les, sur les plus importants. Uh, ouais. Du coup, je vais, laisser, je vais laisser Colin un peu parler justement des cas uh, les plus courants de déséquilibre du microbiote um, et, et de, de l'intestin en général. Um, et comme ça, on pourra, on pourra un peu détailler ce qui se passe uh, quand ces déséquilibres interviennent, uh, ce qui se passe d'un point de vue hormonal.
1: Oui. Euh, du coup, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a énormément, au final, de, de, fin, de choses qui peuvent se manifester au sein euh, de l'intestin, du système digestif de manière générale. Pour en citer les principales ou celles qu'on va le plus voir et qui auront un, un impact assez euh, significatif après sur le système hormonal, bah, le premier, c'est la dysbiose. Donc, euh, la dysbiose, déjà, pour comprendre ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou, la dysbiose, en fait, c'est euh, simplement un déséquilibre dans la biodiversité de la flore intestinale. Donc, euh, ça peut se manifester de deux manières différentes de grosses manières différentes dans le sens où ça peut soit être une baisse importante euh, de la présence de bonnes bactéries. Donc là on va avoir euh, une insuffisance en bonnes bactéries entre guillemets au niveau de la flore intestinale ou soit ce qu'on voit aussi euh, très fréquemment maintenant euh, un excès euh, de mauvaises bactéries en fait par rapport euh, enfin aux proliférations en fait de mauvaises bactéries dans la flore intestinale. Euh, cet excès-là et cette prolifération, elle peut se manifester de manière différente. Donc, on va avoir des cas de sibo par exemple ou des cas, enfin euh, même le SIBO en lui-même peut être aussi de différents cas donc on va à chaque fois de plus en plus dans le détail mais bon on va pas s'attarder là-dessus mais ça voilà <rire> le parce que sinon on est parti mais on peut faire un épisode
0: que sur le CIBO et ouais, pas sur le ouais, ouais, que le cibo. sur le CIBO ouais, <rire> c'est
1: ça mais voilà donc en gros pour résumer prolifération de mauvaises entre guillemets bactéries en tout cas certaines bactéries qui sont en excès euh, dans dans l'intestin ça peut se manifester en SIBO. Après, on peut avoir aussi des déséquilibres euh, avec des proliférations, par exemple de champignons, le très connu candida albicans qui provoque du coup euh, la candidose. Et tout ça, ça va se, enfin, ça va se manifester par des symptômes après que les gens vont ressentir comme des ballonnements, des gaz, euh, une, altération, une alternance de transit ou, par exemple, dans le cas de la candidose, souvent on va avoir une constipation. Euh, et du coup. Voilà, on comprend pas trop d'où ça vient. C'est vrai qu'on va essayer d'agir de, de manière symptomatique, à casser la constipation et ce genre de choses, alors qu'il y a vraiment un, ce déséquilibre qui est installé dans la flore intestinale. Euh, donc ça, c'est pour résumer euh, brièvement un peu la, la, la partie sur la dysbiose. Je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose.
0: Non, 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 c'est bon.
1: Ça te paraît, ouais. Euh, donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, on a le gros phénomène, je pense qu'on entend de plus en plus parler, c'est le leaky gut, donc euh, l'intestin poreux. Il euh, faut savoir qu'une dysbiose peut entraîner justement euh, par l'inflammation qu'elle provoque euh, des complications euh, dont, dont ce célèbre euh, leaky gut donc, euh, qui est le phénomène de perméabilité intestinale en fait. Euh, c -c pour expliquer ça de manière simple on va dire que c'est une condition où la paroi cellulaire de l'intestin de l'intestin grêle, elle est si enflammée qu'elle va devenir plus perméable, en fait, ou un peu poreuse, on pourrait dire, euh, que ce qu'elle est censée être de base. Lorsque ça se produit, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des substances étrangères, euh, comme les aliments partiellement digérés, ou des toxines, ou des bactéries aussi, qui euh, vont passer à travers cette paroi intestinale et entrer dans la circulation sanguine, ou fuir un peu, euh, ce qui va amener en fait le système immunitaire du corps à réagir et à créer des anticorps contre ses propres tissus, en gros. En raison de cette fuite, et du coup de la réaction du système immunitaire, une personne qui va souffrir de cette condition, donc du, du syndrome du liquid gut, elle peut éprouver de nombreux symptômes, euh... <rire> ce qui est assez, euh... enfin pas rigolo, mais ce qui est assez difficile, c'est qu'en fait au final, les symptômes, peu importe, euh, la, la problématique sont assez similaires donc c'est pour ça que c'est un petit peu parfois délicat de savoir euh, où est la cause de la cause on va dire, mais voilà les symptômes euh, ça va être bah, des ballonnements euh, de la diarrhée encore euh, des, irré des irrégularités euh, même euh, menstruelles euh, on a aussi parfois des gens euh, chez qui ça va se manifester dans la sphère euh, rhino, donc euh, avec des rhumes etc donc, euh, donc voilà euh, au-delà de ces symptômes en fait une une fuite intestinale comme on va dire le syndrome du leaky gut ça peut aussi euh, entraîner le, le développement de nombreuses maladies auto-immunes euh, comme l'arthrite la rhumatoïde ce ce genre de choses donc euh, voilà enfin j'insiste là-dessus juste pour dire que ça va au-delà en fait de la simple mauvaise digestion et, euh, et du fait que bah oui on va ballonner qu'on aura de plus en plus d'intolérance alimentaire euh, comme le, le système immunitaire va être impliqué ça peut aller beaucoup plus loin quoi
0: ouais euh, ouais super c'est le bon moment justement pour moi de jump in euh, par rapport au leaky gut justement alors oui la dysbiose c'est pareil hein, c'est un des impacts euh, hyper importants potentiels sur, sur notre système hormonal mais le liquid gut en particulier euh, donc le syndrome euh, de l'intestin de l'intestin de euh, oui. <rire> c'est important on ouais, si aussi effectivement <rire> effectivement, c'est un, un vrai impact euh, d'un point de vue hormonal. Euh, justement, pour ce que a, a vient juste d'expliquer et voilà, qui est super clair à mon sens, c'est parce que ça provoque une réponse immunitaire. À partir du moment où il y a une réponse immunitaire d'enclencher, on peut avoir, effectivement, comme elle le précisait, des, des déclenchements de maladies auto-immunes, euh, si ce n'est pas traité. Euh, et ça va entraîner une perturbation hormonale telle que, euh, donc comme tu disais, effectivement, un des symptômes qu'on voit chez les personnes qui souffrent de l'équigote, c'est des... des des changements d'un point de vue euh, du cycle. Euh, et effectivement, ça va altérer, par exemple, l'ovulation, ça va altérer la production de la progestérone, euh, qui du coup va entraîner un peu des problèmes de fertilité. Ça va surstimuler les œstrogènes et voilà, on parle encore des œstrogènes mais pas de ceci, <rire> euh, ou de la testostérone d'ailleurs. Et donc ça, ça peut être une des raisons de règles douloureuses, de SOPK, d'endométriose, etc., etc., d'acné... Um, et ça va aussi avoir un impact potentiel sur les hormones thyroïdiennes uh, et c'est là où du coup uh, on se rend compte de l'ampleur que ça peut prendre parce que les hormones thyroïdiennes uh, vont avoir un impact sur le métabolisme, la température corporelle l'humeur, la libido etc, etc. Uh, donc c'est hyper important je parlerai de, de la conversion thyroïdienne un tout petit peu plus tard mais um, effectivement uh, alors en plus du fait qu'on uh, ait uh, des, des soucis d'un point de vue de uh, uh, voilà, Perturbation de la, de la digestion, on a ces espèces de désagréments, diarrhée, constipation, blablabla. Bla bla. euh, on a aussi, bah, du coup, une mauvaise absorption des, des nutriments, parce qu'on est plus capable, notre mi microbiome est plus capable, en fait, d'extraire de, euh, efficacement les nutriments des aliments qu'on mange. Euh, et ça, c'est hyper important parce que, du coup, comme on l'expliquait, soit il y a un problème au niveau euh, d'un passage euh, de certains, voilà, certains aliments non digérés dans le, le, le système sanguin avec le leaky gut, soit ben, du coup, tout simplement, on a une prolifération des mauvaises bactéries. Il euh, faut savoir que dans ces cas-là, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais euh, les bactéries, dans le cas de certaines conditions, vont se nourrir de certains des aliments qu'on mange euh, plus que d'autres. Euh, bref, tout ça, ça va vraiment jouer sur un... Sur, une grande échelle euh, sur l'absorption nutritionnelle euh, et ça malheureusement au fil du temps ça va entraîner des carences en nutriments euh, qui sont eux-mêmes à l'origine de nombreux déséquilibres hormonaux euh, je rajoute d'ailleurs en passant que la pilule va avoir euh, un effet un peu similaire avec l'épuisement de certains nutriments et donc euh, un souci euh, voilà, de, de déficience de certains nutriments qui sont essentiels à la production des hormones euh, c'est une des raisons pour lesquelles quand on arrête la pilule parfois c'est difficile euh, de retrouver un équilibre hormonal euh, C'était à part, juste pour préciser que ça a un effet un peu similaire. Euh, parmi, les, 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 parmi les conséquences, je parlais de la thyroïde euh, et effectivement, sur la conversion thyroïdienne, il faut savoir qu'une flore intestinale saine est nécessaire pour la conversion des hormones thyroïdiennes. Euh, donc, il y a environ 20%, on estime, euh, des conversions des hormones thyroïdiennes qui se passent dans l'intestin. Euh, du coup, c'est hyper important, ça nous permet d'avoir suffisamment de T3 notamment, qui est en gros la forme active euh, de la thyroïdienne dont, dont on a besoin pour le métabolisme, l'énergie, euh, le poids, euh, le poids corporel, la chaleur corporelle, la reproduction, la, la libido, bref, tout un tas de, de, de systèmes comme ça, euh, et donc si l'intestin ne fonctionne pas correctement, euh, on va potentiellement avoir euh, des symptômes d'hypothyroïdie, notamment. Donc, c'est vrai qu'on voilà, a vraiment un impact euh, qui, peut aller, euh, qui peut aller assez loin. Chloé, euh, Colline parlait de, euh, des problèmes de constipation. Euh, ça, typiquement, la constipation, c'est aussi un souci qu'on observe euh, dans les dérèglements hormonaux qui est fortement lié à euh, l'excès d'oestrogène. Euh, donc, typiquement, quand, quand notre euh, on appelle ça l'estrobolome, euh, quand notre, notre microbiote est déséquilibré, euh, on va avoir une, une difficulté d'éliminer les À pour éliminer les oestrogènes, et euh, bah, du coup ça, ça va effectivement avoir un lien sur une dominance en oestrogène qui est souvent associée à un déséquilibre hormonal, des règles douloureuses et abondantes, un PMS, des PMS, euh, SPM, euh, très présents. Ah, donc ça peut aller effectivement super loin, super loin mm -hmm. euh, et c'est euh, pour ça que c'est important de comprendre que bah, souvent quand je parle à mes clientes euh, du fait qu'on a besoin de travailler sur leur digestion, qu'on commence à traiter euh, les soucis hormonaux et qu'elles me disent c'est pas pour ça que je t'ai contacté <rire> ah ouais, on a absolument besoin de travailler là-dessus, ouais c'est hyper important euh, ouais.
1: mais c'est marrant parce que enfin toi tu dis ça et moi à contrario j'ai encore eu une discussion avec une cliente là-dessus euh, hier où elle a des problèmes hormonaux, et je lui ai dit, attends, d'abord, on doit vraiment s'occuper de ta digestion avant que tu puisses envisager euh, de prendre... Euh, voilà, le reste en charge, d'ailleurs, je lui ai ton numéro, enfin, bref.
0: <rire> mais, euh,
1: mais juste pour dire, euh, on minimise trop... Euh, enfin, voilà, on minimise parfois... On se dit, bah en fait, ça fait tellement longtemps que je vis avec des symptômes digestifs qu'on voit pas l'impact qu'il y a derrière. Et, et ce que je voulais dire aussi, euh, par rapport à ce que à ce que tu viens de dire, et que je trouve assez dingue, c'est que tu vois, tu l'expliquais euh, l'impact du coup d'un mauvais, on va dire, de, par exemple d'une dysbiose ou autre, sur après le fonctionnement de la thyroïde. Mais si, après, il y a aussi ce truc de après la thyroïde ne fonctionne plus bien, la thyroïde orchestre tout, et puis la digestion en prend un coup exactement. également. Du coup, après, on rentre dans une sphère, une spirale un peu infernale. Et, euh, et ouais, donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'agir en prévention aussi, ouais. je
0: pense. Exactement. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, euh, quand on va aller voir son médecin, euh, le médecin il va euh, éventuellement, si vous avez de la chance, faire des bilans sanguins. Et euh, s'il y a un bilan sanguin de fait, il va se dire « Ah, il y a un problème de thyroïde, on va traiter la thyroïde, on va vous donner des médicaments euh, ». Sauf que si le problème de la thyroïde provenait d'un souci digestif et que le souci digestif n'est pas traité, on peut mettre des médicaments sur la thyroïde, ça ne va pas changer la racine du problème. Donc, c'est vrai que c'est important de comprendre ça parce qu'il faut comprendre euh, quand on parle d'approche holistique. Pardon, euh, je me, je, voilà, pour moi, moi, je suis un praticien holistique, c'est quelque chose que je revendique. Euh, quand on parle d'holistique, de, de c'est souvent un, un terme qu'on utilise à tort et à travers, euh, qui est devenu à la mode. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment... Holistique, ça veut dire dans son ensemble. Et bah, c'est ça, il n'y a pas d'approche corporelle sans avoir euh, un point de vue d'ensemble pour comprendre d'où ça, d'où ça, d'où les problèmes arrivent. Hum, donc voilà, ouais, c'est vraiment, vraiment un truc important et, et c'est important de le rappeler. Hum, du coup, par rapport à tout ça, donc on parle, voilà, on parle de, de déséquilibre de la flore intestinale, de différents problèmes, on va dire, euh, digestifs. Um, Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un peu plus sur quelles sont les potentielles causes euh, d'un voilà d'un système digestif déséquilibré euh, ou des problèmes comme ça digestifs qu'on rencontre ouais. les, les causes les plus communes on va dire ouais, ouais les plus communes on déjà euh, partir du,
1: du principe que un problème est souvent issu de plusieurs causes il y en a pas une spécifique c'est souvent l'ensemble qui va faire que premièrement on va avoir euh, l'exposition à euh, de la nourriture, enfin une alimentation qui va être euh, déséquilibrée, euh, une consommation excessive de produits industriels, ou voilà, on va avoir euh, pas mal euh, d'éléments, on va dire, peu naturels dedans, euh, qui vont avoir un impact sur notre système digestif et notre santé de manière générale. Après, on va avoir un manque de fibres dans l'alimentation ou aussi un excès. Hein. C'est vrai qu'on parle toujours de rajouter des fibres, mais il faut trouver en fait la dose pour chaque personne assez individuelle et pas aller dans des extraits non plus à ce niveau-là, que ce soit en manque ou en excès. L'excès de consommation d'alcool aussi, qui va avoir un impact. Après, on aura tout ce qui... Et manque de mastication. Donc j'en parle beaucoup à mes clients, ça, de l'importance de la mastication. Il faut savoir que quand on va mâcher les aliments, on va les imprégner de la salive. Dans la salive, on a des enzymes digestives, donc euh, l'amylase, qui vont, va venir après digérer, déjà, digérer tout ce qui va être euh, sucre, donc euh, glucides. Euh, si on fait pas ce travail de mastiquer et saliver les aliments... Euh, ceux ci vont pas être correctement dégradés, ils vont arriver au niveau euh, intestinal, comme tu avais pu le dire tout à l'heure, et, euh, et servir de nourriture notamment pour les mauvaises bactéries et puis fermenter, donc créer une flore de fermentation. Donc euh, le manque de mastication est une cause aussi importante et on la voit de plus en plus parce que les gens pre prennent plus le temps de manger. Hein, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on travaille, etc. Alors on est sur le smart, sur, le, voilà, sur notre iPhone, notre smartphone et on est occupé de manger en deux deux, on, on mâche pas. Euh, importance aussi du coup de, de manger en pleine conscience mais je pense qu'on y reviendra dessus euh, plus tard il euh, y a aussi le, le gluten alors le gluten peut, euh, peut créer euh, cette inflammation le... on pointe beaucoup le... du doigt en fait le gluten mais c'est surtout le gluten actuel hein, qui, qui est mauvais avec euh, un blé qui a été euh... Complètement modifié au fur et à mesure du temps pour pouvoir créer de plus en plus de pain, de farine, etc. On a complètement modifié génétiquement le blé. C'est plus le blé qu'on rencontrait à l'époque. Donc c'est pour ça que le gluten pose problème et entraîne de l'inflammation au niveau intestinal. Beaucoup lié aussi au, au leaky gut, la consommation de gluten. Aussi l'exposition sur du long terme, à des environnements qui vont être stériles ou euh, l'utilisation excessive de produits de net nettoyage euh, antibactériens euh, et des désinfectants chimiques sur les mains. On pense souvent à ce qu'on met à l'intérieur, mais il y a aussi ce qu'on va mettre sur notre peau, euh, ce à quoi on va s'exposer. Alors, je ne dis pas ça pour faire une psychose après et <rire> s'enfermer euh, dans, un, dans un environnement et ne plus rien toucher, mais juste savoir que ça a un impact également euh, sur, euh, sur le système digestif. Euh, le, la prise d'antibiotiques et de certains médicaments anti-inflammatoires -inflam, anti non stéroïdiens ça peut avoir euh, beaucoup d'effets aussi sur le dérèglement euh, du microbiote ouais. euh, et après ça me permet
0: de rebondir, euh... de rebondir, je te couvre rapidement mais ça c'est un point hyper important notamment dans dans le traitement, sur les déséquilibres hormonaux, c'est que souvent, un, un des, une des conséquences et un des symptômes des déséquilibres hormonaux, ça va être euh, des règles douloureuses ou des euh, SPM. Et du coup, mes clientes prennent euh, des euh, anti-inflammatoires. Et du coup, bah, ça empire euh, souvent la cause, qui du coup était un, un problème euh, au niveau de la digestion. Euh, et du coup, aussi, l'utilisation à long terme, de manière courante, créer un problème aussi d'un point de vue réponse anti-inflammatoire. Euh, donc, voilà, c'est un, un vrai sujet. À la fois, l'utilisation perturbe la digestion, et bah, du coup, suite à l'impact que ça peut avoir, on utilise encore plus euh, de ces anti-inflammatoires qui ont encore plus d'impact, entre guillemets. Donc, on en revient là aussi à, une, à un certain Oui,
1: toujours, ouais, carrément. Euh, ouais, carrément. Donc, euh, dans, dans les causes, après... Qu'est-ce qui me vient d'autre Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Après, c'est l'exposition en fait, de, de manière répétée euh, <coughs> à ce que ce soit enfin, au niveau alimentation, air, eau ou autre, à des toxines qui, qui proviennent euh, de, de l'environnement. Et puis juste, ça, ça, je vais te dire ça, parce que je sais que ça va te permettre de rebondir après aussi, mais comme, comme on le disait... Il y a tous, tous ces facteurs-là qui vont impacter la digestion, mais on va aussi avoir bah, justement les troubles hormonaux. Et je pense que c'est important de le dire aussi dans ce sens-là, que les troubles hormonaux vont aussi impacter euh, la digestion. Pour prendre un exemple, euh, bah, lambda, je vais un petit peu simplifier le truc, je pense que tu pourrais aller plus dans les détails que moi, mais euh, le fait par exemple d'avoir euh, une, une hypothyroïdie va derrière... Euh, comment dire, ralentir, enfin diminuer les sécrétions d'acide chlorhydrique au niveau euh, de l'estomac, ce qui va entraîner la mauvaise dégradation des protéines et donc une flore là plutôt de putréfaction et une mauvaise digestion de manière générale avec des symptômes, des dysbioses, etc. Mais juste, euh, insister sur, voilà, sur, je voulais juste insister sur le fait qu'on euh, parle souvent de digestion qui va influencer les hormones, mais les hormones influencent aussi la digestion.
0: oui. Ouais. Oh ouais, C'est vraiment important de comprendre ça, effectivement. Euh, il y a... ouais, alors, je suis d'accord, je pense qu'on a vu à peu près les points les plus importants là, sur qu'est-ce qui, voilà, qu qui impacte, euh, je parlais de la pilule tout à l'heure, il faut aussi savoir que la pilule, euh... alors quand je dis la pilule, la pilule contraceptive, euh, mais aussi les moyens contraceptifs hormonaux, euh, donc aussi de aussi d'autres types de contraception, vont avoir un impact sur la flore microbienne. Ah, et sur l'absorption ou la dépression euh, pas la dépression pardon en français le, le manque de certains nutriments euh, je, je trouve pas le mot mais bon, bref le manque de certains nutriments euh,
1: ouais je sais je pas
0: ça va avoir effectivement un impact euh, il y a d'autres points qu'on peut noter très rapidement sans rentrer dans le détail, mais le manque de sommeil, euh, un problème sur la récupération, le manque de sommeil, un sommeil de mauvaise qualité va avoir un impact énorme sur la digestion euh, et tout ce qui est euh, sédentarité. Il euh, faut savoir que le manque de mouvement, le manque de. de, voilà, de quand on dit sédentarité, c'est vraiment le fait de ne pas bouger. Ça ne veut pas dire euh, si tu vas pas à la salle de sport, tu as des problèmes de, nutri de, de, de nutriments et d'absorption. C'est plutôt le mouvement quotidien, le fait de marcher. Euh, ça, ça va avoir un impact effectivement aussi sur, euh, sur la digestion. Euh, si on veut parler rapidement des symptômes. Euh, donc, voilà, tu en as parlé déjà euh, voilà, au fur et à mesure. Euh, on a parlé effectivement euh, des symptômes courants, euh, les gonflements, les ballonnements, le gaz, la diarrhée, la constipation, le mélange des deux. Oui, <rire> euh, c'est clair. Il <rire> y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes. Il ouais, y a euh, plus. Il ouais, y a beaucoup de symptômes dont on ne parle pas euh, qui sont liés à un problème euh, digestif et à des problèmes de microbiome. Euh, si tu veux commencer sur certains symptômes, euh, sur lesquels, voilà, on, on, dont, dont on ne parle pas forcément toujours, qui ne sont pas justement les symptômes courants, diarrhée et autres. Euh, je te laisse démarrer et puis, puis je rebondirai sur les symptômes qui sont plutôt hormonaux, justement.
1: Euh, ouais, bah, carrément ce qui me vient euh, à l'esprit bah, comme tu dis très clairement on va plutôt venir s'attarder sur les symptômes un peu courants et parfois on a des symptômes qui dépassent la sphère digestive et du coup on a un peu du mal à, à faire le lien il euh, y a le, le, le brain fog en anglais avec mon super accent mais qui est un peu un brouillard cérébral qu'on peut avoir notamment après certains repas avec cette, cette impression un peu d'être drogué euh, d'avoir la vision un peu floue euh, la fatigue chronique hein, en ça peut être lié à, aussi à des troubles digestifs. Bon, après aussi, comme on l'a dit derrière, s'il y a une mauvaise assimilation des nutriments, enfin toujours, mais une fatigue chronique peut aussi venir de troubles digestifs. Alors, euh, deux que je trouve important de noter, c'est euh, la dépression, euh, l'anxiété, euh, le stress chronique. Il euh, faut savoir bah, qu'il y a environ 85% de sérotonine qui va être produite dans notre intestin. Euh, du coup, tout... Euh, c'est pas rare d'avoir bah, voilà un, un peu une dépression, une anxiété, on ne sait pas trop d'où elle vient de de par nos, nos troubles digestifs. Euh, on a parlé de la baisse du système immunitaire tout à l'heure, donc comme tu l'avais dit, système immunitaire principalement localisé à ce niveau-là aussi. Intolérance alimentaire multiple, bon bah ça ça va de soi. Carence nutritionnelle, on en a parlé. Euh, le sommeil, hein, on, a, on disait là, on parlait de l'importance du sommeil euh, pour une bonne digestion, mais un sommeil per perturbé peut être aussi un des symptômes euh, d'une mauvaise santé digestive. Et alors euh, certains problèmes de peau aussi, c'est assez fréquent d'ailleurs, je le vois beaucoup euh, avec mes clientes. Donc euh, après euh, des problèmes type eczéma. Euh, euh, acné aussi mais, mais voilà, des, des problèmes de peau donc il faut savoir qu'on a plusieurs flores euh, au sein de notre corps, il y a la flore intestinale mais il y a aussi la flore cutanée et, euh, et c'est pas, euh, pas rare en fait que le fait d'avoir une flore intestinale déséquilibrée va venir avoir des impacts sur les autres flores de, de notre corps, euh, encore une fois comme tu l'as dit, l'organisme est un tout et, et tout va agir un petit peu euh, en, en corrélation donc si un problème à un, un endroit ça se répercute sur les autres donc, voilà
0: oui, ouais. Euh, ouais au niveau du coup des, des symptômes autres bah, du coup, on a effectivement les symptômes hormonaux euh, qui vont intervenir euh, et c'est vrai que euh, bah, c'est quelque chose qui Souvent, paraît un peu à part, mais il voilà, faut, faut compter euh, les symptômes de déséquilibre hormonaux comme des conséquences aussi euh, d'un déséquilibre d'un point de vue digestif et d'un déséquilibre de la santé intestinale. Euh, donc dans, je les ai déjà notés et, et détaillés, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, mais effectivement, les SPM, euh, les règles douloureuses euh, et abondantes, les règles irrégulières ou manquantes aménorées, euh, des problèmes de fertilité, le SOPK, l'endométriose... Euh, voilà, pour en noter que quelques-uns et on va dire les plus courants. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut avoir un, un, voilà, un impact vraiment, vraiment important sur, euh, sur la santé hormonale. Euh, on va essayer d'intervenir ou de, de parler rapidement euh, des, des comment, entre guillemets, améliorer naturellement sa santé intestinale pour des hormones équilibrées. Alors, quand je dis ça, c'est parce qu'effectivement, euh, là, on fait un point, euh, on essaie de connecter les deux, donc euh, on va essayer de connecter les deux pour les, 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 les solutions aussi. Euh, mais sachez qu'effectivement, ce n'est pas les seules solutions, mais c'est vrai que c'est important de, 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 qu'on essaye d'en parler euh, et de vous donner des clés euh, pour essayer de, de réguler tout ça. Euh, la première chose, alors, Colin en a parlé et c'est effectivement hyper important. La première chose, ça va être euh, de manger euh, varié et diversifié. Alors... Manger, varié, diversifier, c'est extrêmement important, surtout pour la population avec laquelle on travaille, euh, qui est une population qui euh, est pleine d'idées reçues sur ce qu'il faut manger et pas manger, euh, et qui est pleine d'idées reçues sur ce qu'il faut compter, pas compter, euh, comment perdre du poids, etc., etc. Et donc, on se retrouve, euh, je ne sais pas, je pense que c'est ton cas aussi, Colline, on se retrouve avec des clientes qui euh, comptent leurs macros, euh, c'est bien c'est bien, on sait ce qu'on mange en quantité, euh, en termes de calories, mais euh, bah, on se rend compte que quand elles compte leurs macros, elles mangent la même chose tout le temps. Euh, même petit déjeuner, même déjeuner, même dîner, il y a peut-être, allez, quatre légumes différents dans la semaine, euh, allez, deux sources de protéines différentes majoritairement, et puis bah, on va ajouter par-dessus des trucs pratiques comme, euh, je ne vais pas citer des marques, mais il y en a vraiment que j'ai dans le <rire> climat, de comme des barques. Je, je sais de quoi euh, tu comme... parles. <rire> Euh, donc, on va avoir ce, ce, cette espèce de phénomène où, euh, et c'est vraiment très présent chez les clients qu'on suit, où on n'a pas de diversité dans l'alimentation. Et c'est important effectivement, dans certains objectifs, comme des objectifs de perte de poids, euh, voilà, d'avoir une idée de ce qu'on mange. Euh, par contre... Ce qui est, et voilà, je pourrais argumenter là-dessus euh, sans problème, euh, pour ceux qui ne sont pas d'accord, euh, j'attends les contre-arguments. Euh, la priorité, c'est les nutriments, ce n'est pas la quantité de ce qu'on mange. Effectivement, une, encore une fois, dans une, dans une recherche de perte de poids, euh, on va vouloir savoir combien on mange pour avoir éventuellement euh, un déficit calorique. Mais la nutrition, la, la, le, comment, la, la, les nutriments, la densité nutritive, c'est extrêmement important pour votre santé donc manger diversifié manger varié c'est le truc le plus important euh, que vous pouvez mettre en place pour commencer à, à, à réguler vos hormones et avoir une meilleure digestion euh, manger les couleurs euh, de l'arc-en-ciel, c'est la manière la plus simple euh, je trouve de, de, voilà, de mettre ça en place, on entend souvent manger 5 fruits et légumes par jour, moi c'est pas ce que je dis à mes clients je leur dis de manger 5 couleurs différentes par jour, euh, et donc quand on pense aux couleurs, on a effectivement les fruits et les légumes, euh, on passe du bleu violet avec euh, les myrtilles, rouge avec voilà, les tomates, les framboises, les fraises, vert avec tout ce qui est légumes verts à feuilles qui sont extrêmement importants dans une approche hormonale aussi, euh, tout ce qui est jaune avec euh, là aussi certaines carottes, euh, certaines tomates, les courges avec la couleur orange. Bref, il faut cinq couleurs euh, par jour et ça c'est primordial pour avoir cette diversité, et variété de nutriments et minéraux. Um, donc, essayez de commencer par ajouter um, des couleurs dans votre alimentation. Évidemment, manger des fruits et légumes tous les jours, um, mais ça va être hyper important uh, d'apporter effectivement cette variété et densité um, d'aliments, avoir les bonnes fibres, ajouter à chaque repas les protéines, les fibres et les lipides uh, de qualité. Uh, ça va vraiment, vraiment changer um, de manière importante uh, la, la qualité de votre microbiome et euh, avoir une, euh, comment, une, une stimulation des bonnes bactéries, éliminer de manière efficace les toxines parce qu'on a suffisamment de, de fibres, notamment. Euh, donc, ça va être hyper important. Essayer de se concentrer sur ajouter des fruits et des légumes nouveaux et différents chaque semaine, mais aussi des protéines différentes et nouvelles chaque semaine. Ça, c'est hyper important parce que le colin et le poulet, euh, c'est sympa, hein mais si on mange la même chose tous les jours, euh, toutes les semaines, euh, bah voilà, on, évite, on évite un gros, gros, gros... Euh, Um, poule, une grosse quantité de nutriments um, et minéraux, de bonnes lipides, etc. Donc, vraiment, ça, c'est, je pense, le conseil le plus simple et le plus applicable. Ajouter un nouveau fruit, une, un nouveau légume uh, et une nouvelle protéine toutes les semaines. Vraiment, c'est le truc, je pense, le plus uh, dont on se pose rarement la question, mais c'est un des trucs qui va vraiment, vraiment changer um, de manière importante la santé digestive et hormonale. Um, donc ça, c'est un des premiers trucs faciles à mettre en place, je pense, um, cette, cette diversité uh, des nutriments et, et des, de la nourriture. Um, je te laisse... J'te laisse parler d'un du, du, autre point important dont tu as déjà parlé et je pense que c'est voilà, un truc hyper, hyper important là aussi dont on parle pas beaucoup non non
1: mais c'est clair parce que euh, voilà, quand on a des problèmes de santé va... c'est vrai que c'est assez instinctif d'aller voir d'abord euh, bah surtout dans tout ce qui est digestif hein, euh, on vient directement pointer l'alimentation euh, moi je dis toujours à mes clientes, avant même de voir ce que vous mettez dans votre assiette, on va regarder dans quelles conditions vous consommez vos assiettes, dans le sens où, euh, je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais on a vraiment, vraiment cette importance de manger dans un, un environnement calme, pour moi c'est une des meilleures habitudes à adopter, c'est de prendre le temps de manger. Euh, pour deux raisons. Premièrement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec la mastication, euh, le fait de manger, d'en saliver les aliments, ça va permettre le broyage euh, des aliments, et donc ils vont arriver en bouillie au niveau de l'estomac. L'estomac n'a pas de dents, hein, donc c'est pas son boulot de, de faire ça. Euh, et puis il y a aussi euh, ce travail de, de, de digestion des glucides qui va avoir lieu grâce à l'amylase notamment. Donc, tout ça par rapport à la mastication, mais avant tout, il euh, y a notre petit système nerveux, euh, là-bas, <rire> qui, euh, la fonction, en fait, de la digestion, elle est dirigée par le système nerveux parasympathique. Il faut savoir que c'est le système nerveux qui est activé pour tout ce qui va être repos et digestion. D'ailleurs, en anglais, ils le font très bien.
0: Et, produc et production et d'hormones, voilà. <rire> ah,
1: tu ce qu'en fait c'est cool. <rire> non mais, euh, mais, mais du coup ce que je voulais dire c'est qu'en euh, anglais ils, ils, ils font ça très bien dans le sens où ils disent il euh, y a le système qui est nerveux, c'est. Euh, di Dis-moi c'est rest and digest, je pense le parasympathique, c'est ça. Ouais, rest and et mm -hmm. euh, le sympathique du coup c'est fight or fly. Euh, fight or... Yes. Ouais. Donc, celui-là, euh, c'est beaucoup plus imagé, je trouve, en anglais, donc euh, se, se battre ou, ou s'enfuir, en gros. Donc, bref, c'est le système nerveux qui va être actif pour tout ce qui va être bah, action, justement, euh, euh, stress. Bah, on, on imagine un peu l'état de euh, dans la préhistoire, enfin dans les, les époques d'avant, on va dire, si on revient à l'homme primitif, qui devait soit se battre ou soit de s'enfuir, ou alors. Euh, digérer, c'est-à-dire ou reposer et se reposer, pardon. Donc, on a vraiment... donc Au niveau physiologique même, la digestion, elle est euh, gérée par l'autre système nerveux, si on veut. Donc, si on est dans un état de stress, ou occupé de courir, ou occupé euh, de répondre au enfin, voilà, de marcher dans la pièce ou d'être sur son téléphone, ou parfois, je vois, mes clientes me disent comment tu manges bah, Elle mange debout, euh, en fait, euh, comme, voilà... Dans la voiture. Dans la voiture, ouais, carrément, ouais. au volant, et ça mange, et, et en même temps... Enfin, bon, bref, donc vraiment euh, en train de faire autre chose. Le corps, enfin le système nerveux n'est pas, entre guillemets, euh, correctement... Enfin, C'est pas le bon système nerveux qui est sollicité, du coup, et la digestion, elle peut pas être... Euh, bah, faites de la meilleure des manières. Donc, vous allez avoir après des ballonnements, euh, des, des, des gaz euh, et des problèmes qui vont apparaître, limite directement après euh, le repas, parce que ça a été pris euh, dans de mauvaises conditions et que physiologiquement, bah, on n'est pas fait pour ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment important. donc Je pense que un des meilleurs conseils que, que j'aurais à donner à ce niveau-là, c'est juste prendre l'habitude euh, bah, déjà de couper les écrans quand on mange de s'asseoir, alors ça peut paraître très basique, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font pas, euh, de s'asseoir et euh, de prendre le temps de, de mastiquer. Donc ça peut commencer euh, par, bah voilà on, on compte entre 20 et 30 fois les premières bouchées pour se caler sur un rythme, et après euh, on ne s'embête plus avec ça le reste du repas, mais juste pour prendre conscience vraiment de, du temps que la nourriture doit rester dans la bouche avant de l'avaler. Euh, poser les couverts aussi entre les bouchées, ça peut éviter de manger euh, de manière assez... Euh, assez... Euh, bah, comme un robot, en fait, où on enchaîne, on enchaîne. Et, euh, et oui, vraiment, euh, être dans cet environnement calme. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, parce que, bah, voilà, on a aussi des métiers qui font que... On a une pause, euh, parfois déjeuner, qui, qui est très rapide. et, euh, et Mais voilà, et Toujours partir dans l'optique de faire de son mieux aussi, c'est ce que j'aime dire, ça doit pas être parfait si, euh, par exemple, le repas du midi, bah, c'est vraiment galère parce qu'on est au travail et qu'on a 15 minutes de pause et que on est dans un service d'infirmière où on doit manger debout. Euh, Concentrez-vous sur les repas où vous avez la possibilité de de changer euh, les choses, par exemple le petit déjeuner, au lieu de le prendre dans la voiture bah là prenez le temps de bien prendre votre petit déjeuner le matin quitte à vous réveiller un peu plus tôt et le repas du soir au lieu de le prendre devant la télé euh, bah, faites une table, installez-vous et, euh, et puis prenez le temps voilà
0: ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment, vraiment important comme conseil, et puis faire, faire de son mieux. Effectivement, on ne peut pas toujours tout contrôler, mais euh, quand on commence à mettre en place des habitudes, faut, faut, il voilà, faut aussi comprendre que les habitudes mettent du temps à, à se mettre en place, et on va résister les habitudes au, au début, euh, ou les, les nouvelles habitudes, mais euh, une fois que ça, ça devient un automatisme, c'est quelque chose qu'on voilà, ne se pose plus trop à la question. Euh, ouais, on va faire rapidement sur les autres points, mais effectivement, il euh, y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place aussi de manière assez simple, mais ajouter euh, des prébiotiques et probiotiques. Euh, là, on va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais parce que c'est très euh, personnel, entre guillemets. Ouais, c'est très long aussi, puis il y a des, des personnes pour, pour, pour lesquelles, justement, les probiotiques ne vont pas être forcément euh, adaptés. mais effectivement... Pauline parlait des fibres, euh, quand on parle des probiotiques, c'est important de parler des, des, des aliments riches en fibres également, euh, mais effectivement, euh, voilà, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer euh, la santé digestive, travailler avec quelqu'un qui pourra vous accompagner sur le sujet, mais l'incorporation incor de prébiotiques, probiotiques, c'est effectivement quelque chose... Euh, euh, d'important, euh, il ouais, y, a, y a des, des, des légumes et des, des, des fruits que vous pouvez ajouter en, en termes de prébiotiques qui, euh, qui vont être super, euh, super pour ça, voilà, les bananes, les, la banane verte, pardon, les asperges, euh, la chicorée, les artichauts, ouais, voilà, euh, les feuilles de pissenlit, l'avoine, il voilà, y a pas mal de choses comme ça que vous pouvez ajouter, euh, et dans les prébiotiques, euh, on a pas mal d'aliments aussi, sans même parler euh, de supplémentation. Parce que là aussi, pour les supplémentations, je vous invite à vous faire suivre. Euh, et et ce n'est pas un sujet dans lequel on va rentrer en détail, mais il y, y a tout un tas de, de uh, strains um, et tout un tas de, de, voilà, de différents... Um, de souches. Merci, de souches, euh, qui vont être euh, plus ou moins bonnes pour certaines personnes. Mais en tout cas, en termes d'alimentation, tout ce qui va être euh, euh, yaourt de coco fermenté, euh, kimchi... Euh, tout ce qui est kombucha, kéfir, attention de son kombucha, pas avec du sucre, pas avec du sucre ajouté, euh, kéfir, etc. Voilà, c'est des choses que vous pouvez acheter de manière facile dans votre alimentation qui déjà va encourager votre pas de santé intestinale. Euh, J'aimerais qu'on parle rapidement des tests. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais effectivement, quand on a des soucis digestifs, euh, c'est important de tester euh, ce qui se passe euh, pour savoir un peu euh, là où on en est. Euh, Est-ce que tu as des informations à nous donner sur les, voilà, les tests euh, à mettre en place ou à regarder euh, en Carrément.
1: Alors moi, dans un premier temps, je conseille quand même toujours de passer chez un gastro euh, pour faire une gastroscopie. Ça peut aider bon souvent si voilà si c'est des dérèglements qui sont installés depuis des années et qu'on vous a catégorisé de, de colons irritable euh, ça vous donnera pas trop d'indications mais juste pour s'assurer bon ben, voilà qu'il n'y a pas par exemple de rectocolite hémorragique ou ce genre de choses euh, maladie de Crohn etc qui peuvent être détectées euh, par une coloscopie donc ça c'est toujours intéressant à faire quand même Sinon, en termes de quand ça s'est écarté et que du coup vous êtes euh, <rire> officiellement sans diagnostic, <rire> les petits tests qu'on peut faire, il euh, y a le test euh, respiration à l'hydrogène pour le SIBO, donc euh, SIBO une dysbiose dont on a parlé tout à l'heure. <rire> le... Ça peut se faire soit au lactulose ou au glucose en fait. L'idée c'est d'avoir de... une petite solution et après. Euh... Vous expirez euh, voilà, dans, dans un petit ballon et on va venir mesurer les gaz qui sont évacués. Et du coup, ça va permettre de donner une indication sur la présence ou pas d'un SIBO. Il euh, y a le test pour la candidose aussi qui peut se faire soit par les selles pour détecter euh, la présence d'un candidat, euh, présence en excès du candidat de huit Ça peut aussi se faire par voie sanguine, il me semble, euh, le test de la candidose et aussi euh, le test euh, euh, MOU, euh, par euh, les urines en fait. Donc euh, c'est hyper intéressant je trouve d'ailleurs ce test-là, il permet euh, de, par un prélèvement d'urine de venir un petit peu faire comme la cartographie euh, au niveau des bactéries présentes euh, dans, dans la sphère intestinale et on va pouvoir voir justement s'il y a une candidose, une flore de putréfaction, une flore de fermentation et pouvoir du coup euh, par la suite euh, agir en, en conséquence. Euh, les tests de sel peuvent aussi être euh, faits. Bon après, honnêtement, moi je trouve que, enfin, c'est plus pour euh, trouver ce qui va être parasite ou autre. Ça peut être intéressant. Euh, donc donc voilà, c'est un petit peu euh, un petit peu ce qu'il y a sur, euh, à proposer quoi.
0: Super. C'est euh, un bon rappel effectivement. Il y a certains tests. Euh, il y a beaucoup d'entreprises de, 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 qui font du business autour de ça. Euh, et, et tu venais juste de dire ouais bon les tests de sel. Et je sais exactement <rire> ce que tu veux dire par là. Euh, voilà, il y a des entreprises qui jouent sur, sur la santé intestinale et qui vont vous proposer tout un tas de tests qui sont très peu fiables. Donc, euh, les tests que Colline vient de citer sont, sont ceux sur lesquels il faut se pencher en priorité. Euh, parmi les, les actions à prendre euh, et à mettre en place, effectivement, donc on, on a parlé de tout ça, on a parlé des tests. Euh, on va éviter euh, tout ce qui est euh, déclencheur inflammatoire. On en a déjà parlé. Euh, Colline en a parlé tout à l'heure. Ah, effectivement il y a quelques recommandations sur lesquelles on peut insister bon, bah, euh, on parlait de, 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 des antibiotiques euh, des euh, anti-inflammatoires etc euh, on parlait effectivement euh, de l'alimentation euh, Coline a parlé, ouais, as parlé tout à l'heure du gluten donc euh, ça, 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 nous, ça nous rappelle simplement qu'effectivement le choix des types d'aliments qu'on utilise va être hyper important euh, manger le plus entier possible euh, quand on consomme des produits animaux manger des produits qui sont euh, organiques bio, euh, en français, euh, qui sont non traités aux hormones. Euh, C'est hyper important parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Euh, donc, faire attention à ça. Euh, manger des fruits et légumes qui sont bio également. Vous pouvez trouver en ligne une liste qui s'appelle Dirty Dozen, euh, qui est une liste des euh, fruits et légumes qu'il faut absolument pas consommer quand ils ne sont pas bio il euh, y a des fruits et des légumes qui sont moins sensibles, euh, c'est-à-dire qu'ils vont moins garder les pesticides ou parce que ce sont des fruits et des légumes euh, dont on va retirer euh, la couche externe qui sont du coup moins sensibles si on les consomme de manière conventionnelle et non bio en revanche cette liste là elle est importante parce que tous les aliments qui sont dans cette liste il ne faut pas les consommer de manière conventionnelle ok, euh, donc il y, y a pas mal de choses comme ça quand on prend du lait quand on prend euh, des, des yaourts, quand on prend euh, du beurre faire attention effectivement que ce soit des issus d'animaux qui sont euh, qui sont pas en batterie entre guillemets voilà qui sont élevés à l'air euh, ça c'est hyper important euh, sans rentrer dans trop de détails mais voilà c'est une des choses que vous pouvez mettre en place là aussi euh, Est-ce que tu veux ajouter des choses là-dessus, Coline
1: euh, Non, non, très clairement, tu as, as fait le tour. C'est ça. Au final, euh, se concentrer sur les basiques, un peu, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, on cherche à compliquer, mais euh, déjà avoir euh, ces fondations bien stables, euh, ça évite
0: beaucoup de soucis, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Euh, tout ce qui va être euh, le stress, dont on a parlé un tout petit peu, mais qui va être un point extrêmement important pour. Euh, la santé digestive, donc vraiment mitiger, manager gérer le stress euh, si si, voilà, si j'étais, si je gagnais un dollar à chaque fois qu'une cliente me disait non et moi je suis pas stressée je serais riche. Euh, le stress, c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Ce n'est pas juste « non, mais je ne me sens pas stressée », absolument pas. C'est tous les facteurs de stress qui sont internes et externes. Euh, mais mitiger le stress, parce que ça va avoir un impact direct sur l'équilibre notre, de notre flore intestinale, euh, sur la dysbiose notamment, comme le disait Colline, et euh, sur l'absorption des nutriments, euh, c'est hyper important d'avoir une gestion du stress, d'avoir euh, cette, euh, cette mindfulness, donc être conscient euh, faire de l'exercice, avoir des mouvements conscients comme le yoga, la marche, tout ce qui est vraiment euh, mouvement doux et naturel, avoir des connexions euh, avec ses amis, avec sa famille, euh, faire, euh, pratiquer des méthodes de type relaxation, ça peut être de la méditation pour ceux qui aiment euh, la méditation, euh, c'est quelque chose que je déteste absolument donc je ne pratique pas. Euh, par contre il par contre, y a des techniques qui sont aussi efficaces que la méditation, notamment avec certaines techniques de respiration euh, qui vont avoir un impact similaire euh, et qui sont plus faciles à appliquer je trouve euh, tout ce qui va être euh, bah, faire euh, des thérapies euh, quand on a besoin de faire des thérapies et je pense qu'on en a tous besoin euh, cuisiner faire sa propre nourriture euh, avoir des boundaries euh, être, être capable de dire non euh, limiter ses, son utilisation des, des réseaux sociaux. Il y a tout un tas de choses comme ça qui vont être hyper importantes. Quand je le dis, les gens sont toujours « Ouais, ok, bon, c'est bien pour ma santé ». Non, c'est en fait primordial. Euh, donc, c'est des choses euh, voilà, que vous pouvez déjà mettre en place et qui sont accessibles à tous. Euh, bien dormir. On parlait du sommeil tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous coupez absolument des écrans et de toute stimulation externe euh, avant de se coucher, c'est hyper important, minimum 30, 30 à 45 minutes avant de se coucher, idéalement plus, euh, Donc jusqu'à jusqu une heure ou plus sans, euh, sans écran devant les yeux. Euh, prendre euh, l'habitude d'avoir des espèces de pratiques de relaxation avant de se coucher, prendre un bain, euh, boire un thé, lire un livre, euh, faire ces fameux exercices de respiration. Euh, toutes ces choses-là vont être hyper importantes. Et de manière générale, améliorer son cycle circadien, euh, euh, s'exposer à la lumière naturelle euh, après s'être réveillé, assez rapidement d'ailleurs après s'être réveillé. Euh, C'est quelque chose d'important aussi. Euh, Là, on en revient encore à, à ça, mais manger de manière équilibré. euh, équilibrée, ça va aussi beaucoup jouer sur votre sommeil. Euh, donc ça, c'est quelque chose voilà, de, de, que vous pouvez mettre en place là aussi, hyper important, mitiger votre, euh, régler régler, manager votre stress et, euh, et avoir une bonne hygiène euh, de sommeil. Euh, D'un point de vue supplément, je pense qu'on va terminer là-dessus et c'est quelque chose dont voilà, on parle beaucoup. Les suppléments, euh, je vais introduire le sujet en disant qu'il voilà, y a beaucoup euh, de choses qu'on entend sur les suppléments, un truc dont, que je déteste lire, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je dis ça, c'est quand on dit euh, « non mais les suppléments, euh, pas c'est pas nécessaire, ça passe par l'alimentation en premier ». OK. Euh, je vais donner un exemple que je donne à toutes mes clientes. Euh, alors Pour moi, c'est une, une contre-vérité. Évidemment, ça passe par la nutrition. On a parlé de ça non-stop et on parle de celui-là encore qu'en dernier. Euh, en revanche, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire par l'alimentation. Je vais vous donner deux exemples. Euh, L'exemple du DIM, qui est euh, une molécule qu'on trouve dans le brocoli, qui est primordiale pour la santé hormonale, par exemple, euh, que je donne à certaines de mes clientes. Euh, si je devais prescrire la même quantité de DIM euh, que, que en supplément que ce qu'on peut trouver dans le brocoli, il faudra que je fasse manger à mes clientes environ 2 kilos de brocoli par jour. Chut, bon, ok. On voit le problème déjà. <rire> euh, donc, ça, c'est juste le, le premier souci. Voilà, le premier souci, c'est euh, la quantité. Ok. La deuxième souci, c'est qu'il faut se souvenir qu'on vit dans une époque où la nourriture qu'on mange est catastrophique d'un point de vue euh, quantité nutritive. Même si on prend les meilleurs aliments possibles, tu parlais tout à l'heure avec la, 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 la transformation du blé notamment, c'est le cas même pour les fruits et les légumes, parce que nos sols euh, ne sont absolument pas riches en minéraux et en nutriments. Même si vous prenez une production organique, euh, bio, euh, les sols sont les mêmes sols, ok euh, Les sols sont, sont complètement... Euh, Deep led, je ne sais plus comment on dit en français, non plus
1: autant... Dépourvues. Que...
0: Mmh. Voilà, dépourvu de, de, de nutriments et de minéraux par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a euh, quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est un, un point important. Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a parlé de l'alimentation en premier. L'alimentation va jouer... Euh, le rôle le plus important, euh, quoi qu'il arrive, mais une, une supplémentation euh, précise, personnalisée et importante aussi. Euh, donc je vais laisser Colline parler de certains suppléments, si tu as certains suppléments en tête pour la, pour la santé intestinale, et j'interviendrai sur la, sur la santé hormonale après. Encore une fois, 100% personnalisée, ok, toujours vérifier avec votre praticien s'il n'y a pas d'interaction avec les suppléments, voilà, on va pas vous donner des suppléments à, 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 en conseil à prendre qui vont être euh, bons pour tout le monde, mais euh, c'est important d'avoir ces, ces points-là. Euh, ouais,
1: je rejoins à 100% tout ce que tu disais. Euh, moi, je nuance beaucoup plus le truc en mode... En fait, f... le, le truc, c'est que je trouve que certaines personnes vont avoir tendance à trop se reposer sur les suppléments, les compléments, tu vois. Du coup, euh, je suis à 100% d'accord avec toi dans le sens où ben voilà dans certains cas et comme tu l'as dit et on n'a plus la même richesse nutritionnelle et puis parfois il ben, y a un déséquilibre qui est insta installé il faut soutenir le corps pour réussir à pallier à ça donc les, les compléments doivent être pris euh, à, voilà pour ces raisons là mais toujours dans l'idée que c'est pas des pilules magiques et qu'elles vont pas faire le taf euh, à 100% si à côté il n'y a pas les recommandations que le praticien donnait etc par exemple et les changements d'hygiène de vie qui sont faits également ça va te perdre. ça complète comme le nom l'indique quoi
0: clairement Effectivement, si on résout pas par exemple les soucis de digestion euh, bah tu peux avaler tous les suppléments que tu veux c'était pas capable de les digérer et de les assimiler ça voilà, voilà
1: exact donc euh, donc voilà euh, donc ouais au niveau des des compléments alimentaires bon pour moi je t'avoue que c'est hyper individuel, dans le sens où ça dépend vraiment de la problématique de chacun. Et euh, pour donner un exemple concret que je déteste le plus au monde, c'est vous avez, tu sais de quoi je vais parler, je le sais, vous avez un problème de digestion, on va vous donner un probiotique. Alors que comme on l'a vu tout à l'heure ensemble, la dysbiose, par exemple, où il y a une prolifération de mauvaises bactéries, aller mettre un probiotique là-dessus, ça va juste réalimenter, c'est mettre de l'huile sur le feu, en fait. Donc, c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, ça, ça donne une bonne indication, parfois, en consultation, euh, quand quelqu'un me dit, ben bah, voilà, j'ai pris un probiotique et ça a empiré, j'avais encore plus de douleurs et tout, on peut suspecter une dysbiose à ce niveau-là. Enfin, bref, tout ça pour dire que, peu importe, les compléments, la prise de compléments alimentaires doit toujours être individualisée. Après, euh, moi, dans la, dans la prise en charge de la, la digestion J'aime toujours bien euh, partir du principe que la digestion elle s'effectue de haut en bas. Donc, même s'il y a des euh, problèmes qui sont localisés dans la sphère intestinale, il faut pas oublier qu'il y a tout un tas de choses qui, qui sont faites au-dessus et que du coup, si une étape euh, enterré, on va dire, et pas correctement réalisé parce qu'il y a un problème, un, un trouble, un dysfonctionnement. Ça va avoir des répercussions aussi sur le système euh, enfin, digestif bas, on va dire. Donc, c'est pas parce qu'on a des ballonnements, des gaz et des choses qui sont euh, localisées, on va dire, dans la sphère basse, que le problème peut pas venir d'en haut. Euh, donc Moi, ce que je commence toujours par faire avec mes clients, c'est d'abord de m'assurer qu'au niveau de l'estomac, tout va bien, euh, parce que voilà, il y, y a pas mal de choses. On peut avoir une inflammation... Euh, au niveau euh, de, de la paroi j'ai le nom en anglais gastric line qui vient maintenant mais de la de la paroi de l'estomac ouais voilà de l'estomac et aussi ce qu'on voit aussi très souvent c'est on l'avait mentionné tout à l'heure c'est un manque d'acide chlorhydrique au niveau au niveau de l'estomac qui peut avoir pas mal d'impact après sur la dégradation notamment des protéines et du coup derrière poser des problèmes au niveau de la sphère intestinale basse dans l'intestin etc donc premièrement euh, le la, le soutien de la sphère digestive, on va dire haute, donc de l'estomac, peut se faire avec des enzymes digestives. Euh, on peut aussi euh, penser au protocole euh, d'acide chlorhydrique là, le protocole HCL, qui peut être intéressant, enfin que, qui est très intéressant de faire. Maintenant, à savoir que euh, certaines personnes réagissent très mal, euh, même si elles sont en déficit, réagissent très mal à la prise directe de, de capsules d'HCL. De, de, là, on peut venir booster. Euh, D'ailleurs, c'est la première chose à faire avant même de penser à ça, s'il y a un déficit. En, en acide chlorhydrique avant même de supplémenter en acide chlorhydrique moi j'aime bien commencer par euh, stimuler avec des plantes amères, ce genre de choses <rire> pardon donc il euh, y, y a déjà des bah voilà, parfois des, euh, des compositions euh, qui, sont, qui sont faites hein, avec euh, le plantes amères ça peut être euh, 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 ça, ça vient pas là. chicorée, euh, chardon ce genre de choses qui vont être mélangées et euh, qu'on va pouvoir prendre avant les repas. Euh, ensuite, s'il y a justement, comme on disait, une inflammation au niveau de la paroi euh, de l'estomac, on s'occupera de ça avant même euh, de penser à remonter le niveau d'acide chlorhydrique. Et ça se fera avec de l'aloe vera, de l'orme rouge, ce genre de, de compléments aussi qui sont euh, hyper intéressants dans ce cas-là. Euh, et voilà bon, ça. je donne un petit peu, j'aiguille un peu après il y, y a plein de choses à faire en fait ça dépend vraiment de chacun euh, si on a une insuffisance bilaire on va venir supplémenter à ce niveau là si y a une mauvaise digestion des lipides après si il y a une dysbiose bon, ben, quand le travail de l'estomac sera fait il faudra s'attaquer euh, à la dysbiose euh, enlever les mauvaises bactéries avant de réensemencer, fortifier le tout on n'oubliera pas la perméabilité intestinale. Euh, pour la perméabilité intestinale, on parle souvent de glutamine, mais il y a pas mal d'autres choses aussi. Euh, voilà, des complexes avec. Il euh, n'y a pas que la glutamine aussi. Il ne faut pas oublier toutes les euh, vitamines et autres euh, minéraux qui vont être intéressants pour euh, reconstituer le liquide. Surtout que voilà, certaines personnes digèrent mal, enfin tolèrent mal aussi la glutamine. Donc, euh, donc si ça ne fonctionne pas, il euh, ne faut pas hésiter à se retourner vers, vers autre chose. Mais, mais oui. Donc très individuel. Euh... Ouais, c'est. Voilà. Juste euh, vraiment, pour moi, le best. Ouais.
0: ouais, ça vous encourage tout simplement. Ouais, tester et travailler avec, euh, avec un, un naturo, euh, en tout cas un spécialiste euh, de ce côté-là. Euh, pour rebondir là-dessus, il y a quelques. Effectivement, il y a quelques. Il y a quelques suppléments qui sont toujours intéressants à mettre, à mettre en place euh, et effectivement qui vont être, même si, même si encore une fois c'est très variable et très personnalisé, mais effectivement la glutamine c'est quelque chose assez courant. Euh, on disait les probiotiques si c'est si voilà, si nécessaire et si c'est votre cas. Euh, quand on parle d'inflammation, le curcumin, euh, quelque chose qu'on qu peut, voilà, qu peut associer... Euh, euh, qu'on peut utiliser. Euh, quand on parle de, de, de soucis d'un point de vue hormonaux, là aussi, complètement, complètement personnalisé, mais ceux qui reviennent très régulièrement euh, dans, des, dans des problèmes de dérèglement hormonaux, ça va être effectivement... Euh, tout ce qui va être euh, vitamine B, et on commence par l'alimentation, hein, euh, ajouter des aliments riches en vitamine B, le, le, le saumon sauvage, les sardines, euh, les, les produits animaux euh, élevés en pâturage, les bananes, les noix, etc. Euh, tout ce qui va être magnésium, euh, et ça, euh, voilà, la plupart des gens sont, sont déficients euh, de ce côté-là, donc j'encourage les gens à ajouter des, des aliments riches en magnésium. Euh, tout ce qui est euh, légumes verts à feuilles, euh, tout ce qui est noix et euh, seeds, euh, graines, euh, ouais, tout ce qui est euh, légumineuses, mais qui sont euh, germées. Euh, les avocats, etc. Euh, tous les aliments qui vont équilibrer les oestrogènes. Euh, donc ça, c'est tous les aliments crucifères. Attention, il faut être capable de les digérer, mais voilà, les crucifères. Euh, tout ce qui va euh, être euh, chou frisé, euh, chou en général, euh, brocoli, etc. Euh, tous les aliments qui vont équilibrer les, 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 la, la progestérone, qui peuvent être aussi in intéressants, euh, et, et quand on parle d'associer, euh, réparer l'intestin, entre guillemets euh, sans même parler des, des, voilà, des compléments, moi ce que j'aime bien, encore une fois, conseiller là aussi, ça ne marche pas pour tout le monde, mais ah, si on essaie de mettre une règle un peu générale, euh, le bouillon d'os, c'est vraiment quelque chose que... Voilà. Euh, que je conseille à presque tout le monde, à moins qu'il y ait une réaction aux histamines, mais sinon c'est quelque chose, euh, voilà, le bouillon d'os de manière générale qui va vous accompagner, euh, le kéfir... Et le gui euh, aussi. Ouais, le gui, le, le kéfir, kéfir. ouais, euh, le, la, le apple cider, euh, le, le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, merci. <rire> le miso, le miso qui est super pour, pour, pour les probiotiques, notamment naturels. Donc voilà, vraiment des, des aliments comme ça que vous pouvez, avant même de penser à, ces, voilà, à avoir un protocole de supplémentation par des compléments, tous les aliments que je viens de citer, ajoutez-les à votre alimentation et, et voilà, ça c'est quelque chose qui pourra vous accompagner dans, dans, dans votre recherche, on va dire, d'équilibre. Donc voilà. Je pense qu'on a dit beaucoup beaucoup de choses de manière générale. Si on essaye, si on essaye de conclure, c'est vraiment important d'avoir en tête que à la fois votre, votre santé hormonale et votre santé digestive vont être de manière vraiment importante intriquées. Euh, et qu'il va falloir avoir une approche intelligente de ce côté-là euh, pour, pour, pour vous accompagner voilà, de manière générale parce qu'effectivement, euh, un, un intestin en bonne santé, c'est des hormones qui sont en bonne santé, des hormones qui sont euh, voilà, équilibrées. Euh, que un intestin en bonne santé, euh, ça a un impact sur votre cycle menstruel, que ça a un impact sur votre SPM, euh, que voilà, les deux fonctionnent de manière vraiment, vraiment intriquée euh, et que c'est important d'avoir une approche commune. Euh, en tout cas, si vous souffrez de ces signes, de ces symptômes, euh, de, de déséquilibre intestinal, euh, ben voilà, je vous encourage à, à, à contacter Colline pour le coup, euh, qui, qui pourra vous soutenir de ce côté-là euh, et avoir une approche vraiment identifiée euh, et personnalisée de, de, de la santé intestinale. Euh, si vous avez des, des conséquences sur vos hormones, n'hésitez pas à me contacter également. Euh, pour, pour un suivi plus particulier là-dessus. Mais, mais voilà sachez que, sachez que les deux sont, sont intriquement connectés. Est-ce que voilà, tu est que avais quelque chose à ajouter, Colline, peut-être, sur, sur ce sujet non, non, je
1: dirais vraiment que, que là, on a fait le tour et je pense qu'on pourrait faire une dizaine de podcasts pour aller plus loin dans chaque point qu'on a dit. Mais, euh, mais en réalité, ouais, ouais c'est dur de court-circuiter. Ouais. Mais euh, en réalité, je voudrais juste dire euh, sur l'ensemble des conseils qu'on a pu donner... Euh, de, voilà encore une fois d'insister une dernière fois sur le fait de d'individualiser euh, même quand c'était quand on parlait d'alimentation etc euh, juste penser voilà aux fondamentaux et puis euh, avant de vous rediriger peut-être vers quelque chose de plus précis euh, mais mais n'hésitez pas à contacter quelqu'un pour vous accompagner là-dedans parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et que parfois on peut vite se sentir un peu perdu et démuni donc, euh, donc voilà, donc, mais, mais clairement tu as tout bien résumé, moi je pense qu'on va s'arrêter là.
0: <rire> Super, merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir de partager ce podcast avec toi.
1: Merci, ouais, merci à toi.
0: Merci à tous de votre écoute et à très vite. Merci beaucoup, à
1: très vite.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un
1: nouvel épisode.